0: Привет. У нас новый подкаст, космическая подкасточная. И мы сегодня пригласили человека, который управляет полетами Международной космической станции. Помогает. Помогает. Ну, там, ну, так или иначе, все-таки управляет. Екатерина Виноградова, помощник руководителя полетом Международной космической станции. И на самом деле для меня, хоть э, там ЦУП я заходил, но для меня это темный лес. Вот прям ну, настолько темная и закрытая вообще э, такая история, что очень много вопросов. И я надеюсь, тебе ну, у нас в подкасте понравится, и э, ты нам расскажешь. Я
1: постараюсь ответить на все твои вопросы.
0: Вот, ну мы тут будем, да, с Яном тебя вообще прям очень накопилось. Скажи, вообще, у тебя космическая семья. Это тебе космос не надоел в семье, что вот надо было идти работать в космическую сферу?
1: Ну, ты знаешь, как дети делают выбор либо по стопам родителей, либо вот что-то совсем противоположное. В моем случае случилась любовь с космосом, и поэтому благодаря родителям я пришла в это, и до сих пор вот каждый день получают этого удовольствие.
0: Тебя не отбили они желание. Вот, Наоборот, бывает. они
1: его привили, потому что а, и папа, и мама в этой отрасли, и все мое детство у нас собирались гости, которые тоже с этим как-то связаны. И, соответственно, я всегда слышала: вот эти обсуждения про полеты, а, про, про космос, про космонавтов. И мне это было интересно, и поэтому я сделала такой выбор своей профессии. Ну, у
0: тебя же все-таки, да, тут надо сказать, папа космонавт. -космонавт, и, космонавт и, как, да. и как вообще это? когда э, отец в командировках и так далее.
1: Ну я думаю, что у многих детей отцы в командировках и э, это нормально, э, но когда командировка в космос, это уже, наверное, немножко другое.
0: Ну в космос, ну там же вообще э, у тебя а мама э, все-таки чем, расскажи, занимается?
1: А мама вот, занимается космонавта? подготовкой да. космонавтов к, к полету, она в основном занимается наукой, полезной нагрузкой. На да, она, да она всю жизнь энергии. тоже да, работает в энергии. И она готовит космонавтов.
0: Ну, есть энергия, есть центр управления полетами. Вот расскажи, пожалуйста, что такое центр управления полетами?
1: Ну, центр управления полетами, он вообще находится на территории Снеймаш.
2: Mm -hmm. То это, есть это, центр... это Центральный, Центральный
1: научно-исследовательский институт машиностроения. Mm -hmm. Королеве, тоже да. в городе Королёв. И из ЦУПа происходит управление Международной космической станцией. Есть главная оперативная группа управления, которая как раз вот работает в ЦУПе. И в эту главную оперативную группу управления входят специалисты с разных предприятий. То есть это и энергия и центр подготовки космонавтов, угу. и Хруничев, и Институт медико-биологических проблем. То есть разные специалисты входят в разные группы и потом объединяются в ГОБУ.
0: А вот что получается делают? Ну то есть энергия за что отвечает?
1: Ну энергия вообще как бы главная организация, которая отвечает. И в ГОБУ за... в том числе. А, по проекту МКС да. это главная организация. Поэтому энергия несет ответственность практически... Ну, это ботовые
0: системы, станции, это... Ну, это жизнедеятельность. и
1: пилотируемые грузовые корабли, и МКС, российский сегмент, и подготовка космонавтов в какой-то степени. То есть энергия выдает данные в центр подготовки космонавтов. К чему космонавтов надо готовить? Поэтому «Энергия» — это ну, такая ведущая, скажем, организация. А
2: Хруничево
0: что делает?
1: А «Хруничево» у нас ну, в МКС есть функционально-грузовой блок ФГБ. А,
0: то есть часть модуля. С... И этот
1: модуль, он произведен на, на «Хруничево», и они за него отвечают. Но это, опять же, это российско-американский модуль. Mm -hmm. То есть когда его запускали, это не, не чисто российский, он в сотрудничестве производился, делался. Mm -hmm. Но делали его хроники, и поэтому они тоже в этом участвуют.
0: А вот э, ты говорила, вот там мы когда обсуждали так, э, до э, съемок, что э, там 17 э, организаций С, а Ну вот, если
1: я не ошибаюсь, по-моему, 17. Ну да,
0: около, ну допустим, да, там 15-30. Ну, то есть, не один, два, да, три. Да, то
1: есть да. это много организаций.
0: А да. вот э, и э, вот эта коммуникация между собой то есть, ну, то есть, я что хочу спросить: вот есть предприятие, да, отдельное предприятие внутри. Там Кто-то руководители, подчиненные и так далее. Когда разные предприятия собираются в одном, то есть там какое вообще вот в ЦУПе происходит, ну в ГОГУ, да, это главная оперативная группа управления, как происходит вообще вот этот процесс mm. руководства?
1: А, ГОГУ возглавляет руководитель полетов.
0: Это у нас Владимир,
1: Владимир Алексеевич Соловьев, да, он руководитель полетов. И также в Гогу есть своя иерархия, своя структура, руководство, есть заместитель руководителя полетов есть сменные руководители полетов, То есть, ну, это достаточно сложная структура, ее вот э, ну, там, в двух словах просто... объяснить сложно. Ну, ты можешь вот структуру энергии рассказать там, за минуту?
0: Ну, я уже, там... нет, <laughs> я уже там давно не было, так, ну, ну да, даже, это даже тяжело, конечно. даже если ты конечно, конечно, там тяжело.
1: работаешь, все равно, да, то есть там есть отделы, отделения, центры, дирекции. Ну, ну да, как да, бы да, это, это, это сложная структура подчинения, и Но тоже. Они же все
0: таки там, то есть есть какой-то все равно, ну, един началь, то есть... Конечно, руководитель полетов. Все, да. Да.
1: Он, он самый главный в Гогу. Все подчиняются ему.
0: А ты кому подчиняешься сейчас в, на, в рамках ну, работы ЦУПа? То есть, ты на смену заступаешь? Я,
1: как помощник руководителя полета, в смене подчиняюсь сменному руководителю полетов.
0: А что делает сменный руководитель полета? Почему он сменный?
1: Руководит полетами. Он руководит полетами, то есть он ведет сутки. Поскольку Владимир Алексеевич, он же не может 24 на 7 присутствовать. Но он принимает на рабочие решения, вместе. скорее
0: всего, да, какие-то важные ответы. А, ну, конечно, конечно. А то есть, а смена, руководитель полетами, он текущие вот... Это
1: текущие сутки. То есть, это все сеансы связи, каждый виток, все, что происходит. А он как бы этим управляет, руководит, докладывает. То есть, это именно вот смена, которая работает в ЦУПе.
0: Так, а вот смотри, получается: то есть, есть смена руководителя полетами. А вот эти аббревиатуры кстати. Быстро запоминаешься у тебя? А, СРП, там... ПРП, ПРП моя должность, а, да. Еще там куча...
1: Нет, не быстро. Но я уже в ГОГУ работаю шесть лет.
0: Расскажи За вообще... За 6
1: лет я запомнила.
0: Расскажи, как ты... Ну, то есть ты из какого... Ты с института, по-моему, учишься? Ну, училась в Бауманке и училась пошла в на энергию в институте уже?
1: Я первый раз пришла на энергию на практику после третьего курса, по-моему, у нас была практика на энергии, но была на заводе. Потом, через год, еще раз, мы были уже в КБ, а после пятого курса я пришла уже в ЦУП, тоже на практику.
0: Да, у тебя практика там.
1: Да, была, у меня да. была летняя практика. Я была в группе планирования транспортных и грузовых кораблей. Угу. И мне там понравилось. И когда уже стал вопрос о преддипломной практике, я тоже пришла. А что ты делала
0: на практике? Тебе что давали? Ты просто наблюдала за процессом там так,
3: или... Кафедра какая была?
1: Кафедра вообще у меня SM-1. Uh -huh. То есть у меня вообще проектирование ракет-носителей. Uh -huh. Но я немножко пошла не по специальности. Да, да. То есть мне вообще всегда было интересно именно пилотируемый космос. То есть э, баллистические ракеты, это тоже безумно интересно. Ты диплом
0: ну, все-таки по ракетам делал в итоге, да?
1: Да, да, но потому что это была моя специальность, я 6 лет все-таки э, как бы в этом училась, и специальность интересная, но я действительно всегда хотела заниматься именно пилотируемым космосом поскольку, опять же, родители у меня всегда работали именно с этим, и мне хотелось пойти по их стопам. Mm -hmm. Поэтому я вот немножко попросила, договорилась на кафедре, что я буду проходить практику вот в ЦУП. Но
0: для диплома это не помогало? То есть это чисто Нет, к сожалению, уже для себя не помогало.
1: Было. Да, и даже вот дипломную практику я уже проходила в группе планирования российского сегмента. Mm -hmm. МКС, и, ну, это, к сожалению, на самом деле, к сожалению, это было никак не связано с дипломом, потому что приходилось немножко разрываться между тем, что нужно писать диплом, и очень интересно, что происходит в группе планирования. Причем я пришла на преддипломную практику и сразу осталась там на поуставке работать.
0: Ну, это часто такое вот
2: хорошо, ну, что так. это да.
1: да. И уже после диплома мое руководство предложило мне прийти уже инженером тоже в группу планирования. И вот почти шесть лет я работала в группе планирования. И только недавно я перешла на новую должность в другой отдел поэтому для меня это еще все очень ново интересно то есть и ты интересно. только все
0: познаешь да то есть вот это по части должности помощника руководителя
1: полета ну во-первых должности в ГОГУ они не даются просто так то есть ты не можешь сразу прийти mm -hmm. я перешла в отдел в другой и где-то полтора месяца я училась то есть это еще нужно было расскажи учиться. что должен
0: знать вот вообще специалист который планирует деятельность экипажа и вообще дальше вот уже
1: Слушай, ну вот как, как планировщик нужно знать, чем больше ты знаешь, тем лучше ты планируешь. То есть планирование штука такая, что ты должен понимать, какие системы, как работают. Станции. Станции да? да, то есть ты должен знать станцию. Потому что не, ты не, не можешь, там, например, в какие-то моменты там, не хватит электроэнергии и солнечных батарей, если ты одновременно запланируешь две очень энергоемкие работы. То есть тебе нужно понимать, как работает СЭП, там, система энерго, электропитания. Mm -hmm. да. То есть ты должен понимать, как работает SORS, система обеспечения жизнедеятельности, потому что это все важно. Нужно понимать, какие эксперименты, какие работы проводятся на каких лэптопах, потому что не было такого, что два космонавта у тебя на одном лэптопе одновременно должны выполнять две разные работы. А если произойдет, работы. то что будет? Ну что, выговор будет. Скажут, ну ай-яй-яй, какой же ты специалист, если у тебя вот два космонавта в одну кнопку нажимают. Поэтому и в планировании, когда я пришла, это не то, что я пришла после института И вот, здрасте, вот, давайте я вам тут запланирую Нет, это все было не так Это тоже был... И вот полгода, пока я была на полставке, я училась тоже этому Процесс обучения был достаточно длительный, очень интересный И потом меня аттестовали а, как а, планировщик
3: А вот как происходит процесс обучения? То есть есть станция, которая летает в космосе на ней что-то постоянно ломается, ну, периодически что-то ломается, а специалисты в ЦУПе должны знать, как это чиниться, наверное. Какие-то инструкции. Или выдавать. вы кого-то привлекаете. Да, вот как, как происходит процесс обучения именно на Земле?
1: Ну, а по поводу ломается процесс обучения, это, наверное, немножко разные вещи. Как бы это, наверное, два разных вопроса я отвечу. По отдельности на один и на другой. Если что-то ломается, то, во-первых, у нас есть телеметрия, да, по которой специалисты в цуп сразу видят, как бы, что что-то пошло не так. Соответственно, если специалист может проанализировать, понять, что не так, и выдать экипажу какие-то рекомендации, то это можно достаточно быстро и локально устранить. Если действительно как бы, поломка не устраняется в вот, ближайшие там, час, два, три то мы можем вызвать кураторов, прибегать к помощи других специалистов. Бывают какие-то вопросы, которые специалисты там, энергии или других смежных организаций там, несколько дней думают, что, что с этим нужно сделать, выдают свои рекомендации, пишут методики, и уже в соответствии с этим мы начинаем это отрабатывать. А процесс обучения он происходит ну, классически. Сначала теория, потом практика. То есть сначала тебе... Документацию К книжечку. дают, да, ты изучаешь как бы необходимую документацию, инструкции, все, почему ты будешь работать, а после ты сдаешь зачет внутренний у себя в отделе, потом процесс стажировки, когда старшие товарищи, ты рядом с ними сидишь, они тебе показывают, рассказывают уже какие-то нюансы, какие-то детали, и после этого ты выходишь на экзамен, и перед составом руководства ты сдаешь экзамен и отвечаешь на все их вопросы.
0: И а посмотреть же вот космонавты же могут там смотреть бортовую документацию на экзаменах. А вот у вас есть такое? То есть, когда вы сдаёте
1: вот ну, когда ты приходишь на зачет, ты, конечно, можешь взять с собой какую-то информацию, какие-то документы, которые тебе могут пригодиться, и никто, конечно, тебе не скажет, что ну, то то ни то есть, в самое главное – ориентироваться,
0: туда. понимать. Да, ты да. должен
1: понимать, как бы... Ты должен понять, о чем вопрос и, как бы, что ты будешь делать в данной ситуации.
0: Ну да, это, наверное, важно. То есть, зазубривать вообще не, не нужно в этой истории. Или нужно...
1: <гас> Ну, понимаешь, зазубривать не нужно, но я, например, придерживаюсь того, что чем больше знаний есть в твоей голове, тем проще тебе будет сориентироваться в ситуации.
0: Ну, конечно,
2: да.
1: Поэтому я считаю, что в зазубривании ну, нет ничего плохого. Это не будет лишним. Угу. Но если ты там наизусть это не выучил, то это не катастрофа. Это, это ты тратишь критичная. время
0: на то, что где-то смотреть и так далее.
1: Ну, да, думаю. да. То есть, во-первых, -во это работа прежде всего оперативная. То есть это оперативный контур управления. И ты должен уметь оперативно реагировать на то, что происходит в судной Какая у станции? тебя
0: любимая ртовая система, которая, с которой чаще всего приходит работать, взаиводить? Вопрос
1: вообще. Слушай, я не знаю, какая у меня есть любимая система. Ну, наверное, не то, что любимая, самая дорогая и близкое сердцу — это СОЖ. Потому что без него никуда. Поэтому, конечно, для космонавтов а мы же работаем для того, чтобы им там было хорошо комфортно. и комфортно работать. Конечно, главное — СОЖ.
0: Ну и с сожем все таки там есть какие-то трудности, я так понимаю, раз ну, с ним больше всего? Есть...
1: Не, ну, не почему трудности, но просто, понимаешь, все хотят пить, все хотят есть, все хотят ходить в туалет. А это, собственно, всё. все хотят дышать. Ну да, и тут надо этому поэтому больше всего бы... уделять Да, это просто такая, скажем, одна из ключевых систем.
0: Хорошо. А ну, эти... не то, что
1: ключевых, но как бы самое важное именно в плане жизнедеятельности космонавтов.
0: Ну а вот по планированию, то есть я правильно понимаю, что э, то есть, э, это вот э, есть полетами в аэропорту, да, то есть диспетчеры, то есть есть группа планирования, которая, чтобы рейсы расходились, да, там вот это занимание взлетной полосы, это вообще вот вас как-то ознакомивали, как это ну, работает в авиации.
1: В авиации нет.
0: То есть, э, потому
1: что у нас это все работает намного так. сложнее. Нет, в
0: смысле это пример, то есть, а где сложнее, как ты думаешь?
1: Не знаю. Там ну, же в просто... авиации свои нюансы. Там просто это очень многочисленные, как бы, да. То есть, очень много бортов, которых ты должен понимать их положение, разводить. А здесь у тебя объект-то он один, то Но есть объект это международная один, космическая а тебя... станция. Да, экипаж у тебя. И экипаж у тебя. Но, это разные Но люди. как бы здесь э, есть другие нюансы. То есть здесь не в количестве, а в качестве дела. А
0: в чем нюансы? То есть, ну, то ну,
3: есть... Я так понимаю, если у тебя летит э, самолет, то в принципе у тебя там есть пилот и команда, которая отвечает за все внутрянку, которая внутри корабля, внутри самолета происходит. А здесь специалист должен еще и контролировать все кучу кучу, кучу бортовых систем, плюс еще планировать деятельность каждого члена экипажа по отдельности, наверное.
1: Ну, как этим занимаются разные специалисты. Ну, понятно, да. Этим занимаются разные специалисты. Планирование, наверное, в какой-то степени как раз это все объединяет. То есть, опять же, у нас планирование, нужно, планирование, оно бывает разное. Сначала у нас есть долгосрочное планирование, когда мы вообще... Сначала вообще стратегическое планирование, когда мы на несколько лет вперед определяем, куда мы летим. Ой, я
0: это в лекции Соловьева в презентации открытый какой-то видел. Вот, вот видишь, да -да -да. ты
1: молодец. Да, я, я,
0: пол, я помню такое.
1: Вот, потом есть долгосрочное планирование. Это мы планируем экспедицию, полгода примерно, какие эксперименты будут проводиться, какие там важные динамические операции, да, стыковки, угу. перестыковки, что что будет и для чего все это будет происходить. Потом мы переходим к этапу, мы планируем, делаем план на неделю.
0: План как выглядит? Вот давай вот сейчас, чтобы понять, план, ну, вот на неделю, например, то есть это что а, это, на это недель, таблица?
1: На неделю, ну, да, это Просто сводная нет. таблица, это формат А3, сводная таблица, перечень операций, задействование экипажа, ну, и какие-то пояснения, комментарии, что для этого нужно.
2: Это эт, вручную эт. все
0: вбивается, ну, Нет,
1: ну как вручную? В компьютере есть специальная автоматизированная система планирования. О, во.
0: автоматизированная система. Да,
1: АСП, в которой как бы мы работаем. Ну что-то вручную... И она упрощает,
0: ну то есть... Ну, она...
1: конечно, конечно. Ну, ну слушай, в мир современных технологий ну, да, вот как я бы вот было это... бы странно, если бы там мы карандашом на коленке а что-то она появилась? Да. Ну я пришла в семнадцатом году, она уже была где-то, наверное... За несколько лет до этого mm -hmm. она появилась. Yeah. Ну, не так давно. До этого были другие, такие тоже полуавтоматические системы, которые помогают в планировании.
0: Mm -hmm. А
1: раньше-то, конечно, все от руки рисовалось когда-то давно-давно на мире. Просто я
0: один раз видел, ну, то есть, вот допустим, бортовая документация Союза, да, то есть, когда вот там в отделе, или там ребята как раз из... Которые занимаются документацией, они, они работают в ЦУПе, вот и я видел, как, то есть, я понимаю, что это вручную, во-первых, заполняется этот документ, ну, у Союза там меньше, наверное, этих, как называется, то есть, там нету, каждый раз не надо менять. Но сам факт того, что потерять строчечку, что скопированное, ну, то есть, дублирование действий, это же риск большой. большой вот программа ну, это, это уже помогает двор, от этого.
1: документацию ее же проверяют много-много-много людей, как и mm -hmm. планы. То есть есть вот план на неделю, потом мы делаем план на сутки, план полета. Угу. И если какие-то недочеты, или если какие-то даже не обязательно недочеты, а все равно ну, происходят изменения. Это да? в
0: рабочем порядке. Это да. в
1: рабочем порядке, просто там какие-то работы вносятся, какие-то убираются, какие-то переносятся на другой день, это абсолютно нормально. Потом происходит этап детального планирования, когда вот это вот, может, в супе видел такие простыни, простыни белые, да, да, да. куда накладывается, помимо действий экипажа, уже вся наземка все-все-все, да, да, да. все связи, вот. все зоны, все там есть. И уже после этого
0: такая, да, ну да, прям да.
1: действительно длиннющая простыня на, на в сутки по виткам разрисованная, сделанная. И потом ее тоже многие люди проверяют, подписывают, ведь приходят специалисты, и каждый специалист отвечает за свою систему, он проверяет это. То есть вот эта иерархичная система планирования, она опять же нам дает минимизацию рисков того, что что-то будет неправильно запланировано. Потом есть еще этап уже оперативного перепланирования, когда вот если что-то вот прям вот надо срочно uh -huh. поменять местами, всегда можно экипажу голосом сказать или там прислать новую а, форму 24, да, то есть вот их сводку, 24, по которой они работают. на
0: 24 часа, да? Которые да, 24 да? формы.
1: поэтому этапов очень много, они а, в какой-то степени, наверное, а, немножко излишние, но при этом они как раз вот дают возможность не совершать ошибки. То же самое с бортовой документацией. Ее же подписывают очень многие люди, очень многие люди ее проверяют. И поэтому, если ты потеряешь строчку, то, ну, по идее, кто-то должен это заметить.
2: Ну, да. Хотя у нас это...
1: бывали случаи, когда теряли важные ну строчки. Борт
0: документации, ну даже вот при мне бывало такое, что борт документалист, ну то есть везде прогналась, никто не заметил, а потом на в полете экипаж выдает команду, которую не надо было выдавать
1: ну и борт документация на не только на корабль пишется, у нас же по всем системам станции тоже есть бортовая документация. Иногда мы делаем еще радиограммы. И вот если в радиограмме там какую-нибудь важную строчечку кто-нибудь потерял и из-за этого как бы экипаж... Ну, не экипаж, ошибся, да, он отработал по этой радиограмме, но получилось в итоге неправильно. Ну, тут вот всем потом прилетит.
0: Дополнительно вообще вот это вот заполнять, планировать вообще. Насколько, ну, такое есть ли какой-то такой мандраж, когда это тем занимаешься или уже на автомате?
1: Ну, мандража, наверное, нет. Да его и не должно быть, понимаешь? Это же твоя работа. Да. Ну, конечно, чувство ответственности, ты должен понимать, что ты делаешь. Ну, все люди разные, понимаешь, как какие-то специалисты такие, а, ладно, и так сидят, А какие-то люди ну, действительно... -то ну, Ну, <пых> недолго, недолго. Ну, бывает, ну, понимаешь, как в любой, в любой отрасли, это не только касаемо супа, это, и, мне кажется, возьми вообще любую отрасль. Есть хорошие специалисты, есть плохие. Есть хорошие врачи, есть плохие. Есть хорошие инженеры, есть плохие. Есть юристы хорошие, есть плохие. Ну, да. Так и тут как бы человеческий фактор, он везде имеет место быть.
3: А по поводу человеческого фактора, а как-то вот влияет, скажем так, личность космонавта на планирование его деятельности в течение дня? Может быть, какие-то там
2: где-то... Ну,
1: не в течение дня. вот В течение дня, скорее всего, нет но мы всегда стараемся учитывать их предпочтения. То есть они, например, космонавты на борту обязательно каждый день два с половиной часа занимаются физкультурой. Uh -huh. И кто-то любит заниматься физкультурой с утра, кто-то любит заниматься вечером, кто-то любит там одну физкультуру утром, одну физкультуру вечером. И если есть возможность, как бы не нарушая циклограмму других работ запланировать так, как нравится космонавту, то, конечно, мы стараемся учитывать эти пожелания.
0: Ну и вам по телефону, ну в смысле по связи, вам приходится часто с экипажем работать, то есть чтобы согласовывать, да, вот эти.
1: В планировании нет, потому что есть конференция раз в неделю, угу. где экипаж может высказать свои пожелания именно по планированию. Угу. Но они также могут передавать эту информацию, например, вот про физкультуру, они могут медикам сказать угу. то, что вот нам комфортнее там заниматься. Иногда по медицинским показаниям именно медики там требуют планировать физкультуру вот именно там в такой последовательности. То есть есть требования, есть пожелания. Но мы всегда, конечно, стараемся учитывать пожелания ребят, потому что ну, полгода... Это же
0: все твои друзья там почти что летают всегда.
1: Ну, не то, что друзья, прям ну, с кем-то, кем безусловно, там мы многие, дружим. Да, там, э, ну, значит, познакомиться с знакомы степени,
0: да, кто-то кто да. уже, уже тут, уже с кем-то, у экипажа, там, там кто-то еще,
1: чего. да, кто-то еще. А как вот это, да, друзья моих родителей. Да,
0: вот, я вот это личное, да, то есть, когда это там друг семьи, там и работал. точнее, <laughs> это Ну, блин, это. <laughs> это как вообще? Я, вот, я часто так задумался, вот, как работать э, с друзьями, да? то есть получается серьезно
2: работать. Но с здесь
1: хорошо, что ты не вот так вот с друзьями работаешь, угу. то есть ты напрямую ты ты с там, ними не работаешь, вот. ты просто где-то стараешься, а, может, чуть побольше учесть пожелания, но <с вообще <с как бы в работе, э, я считаю, что нужно работать, неважно. Не ну, Безусловно, есть какие-то симпатии, как у всех людей. Кто-то более симпатичен, кто-то менее симпатичен. Опять же, все космонавты, они же по-разному взаимодействуют с Землей. Кто-то иногда раз там пошутит на конференции, и всем специалистам становится весело, приятно. Кто-то вот, строго работает. Вот, все, что за с докладами. Да все разные. Ну, Илья, все абсолютно разные. Поэтому с ними со всеми работать приятно? А
0: с экипажами там этих Сша, там, Японии удается как-то вам взаимодействовать, или вы только с российским экипажем?
1: Мы отвечаем именно за российский сегмент. То есть у нас э, вся наша работа сосредоточена на российском сегменте. Но поскольку есть еще американский сегмент, то, конечно, абстрагироваться мы не можем, и мы всегда взаимодействуем с Хьюстоном, с ЦУПом Хьюстона с супом, 24 да. на 7.
0: А вот именно, то есть, а есть какие-то у, вот, у коллег на, нашей, на нашем сегменте работы или нету?
1: бывают, бывают а, бывает, и да? у и у наших космонавтов там с бывают...
0: наверное, да или как? Не
1: обязательно с люминаторами разные бывают, ну бывают какие-то эксперименты, бывает ну, помощь при каких-нибудь, например, внекорабельная деятельность, да, ВКД. Если на борту двое наших космонавтов, то помогает нам, соответственно, ну, астронавт да. с американского сегмента, поэтому взаимодействуем, безусловно.
2: А
3: вот как там, может быть, по-другому строится процесс планирования для тех, кто вот летает на крю Dragon сейчас? Аникакина летала, Федяев летал. Для них как-то вот по-другому простраивается процесс Больше взаимодействия с американцами или
1: нет? Простых... Oh, вза... Вза... Взаимодействие больше с той точки зрения, что есть какие-то операции по кораблю. Uh -huh. И, соответственно, в это время эти специалисты, на... наши космонавты, Аня Кикина, вот Андрей Федяев, они должны обязательно участвовать в этих операциях. И мы, соответственно, не можем. И вам,
0: соответственно, из Хьюстона говорят: в эти, в эти времена у нас планируется это, учтите это, да.
1: это. Но мы, оп опять же, уч... учтите это и. Как бы, поскольку у нас партнерство построено на взаимном уважении друг к другу, то есть нет такого, что вот мы только в это время, и мы вам а. там не дадим подвинуть ни на минуту. Поэтому стараемся учитывать и всегда приходим к какому-то консенсусу в итоге. Бывает такое, что у нас, например, планируются там, стыковки на даты очень близкие друг к другу, и, соответственно, в такие моменты мы обсуждаем резервные возможности. Mm -hmm. да? То есть, а если там, не произойдет стыковка, там, сможем ли мы свою перенести? или наоборот. То есть это идет постоянное взаимодействие с Хьюстоном, мы работаем с ним постоянно. А там
0: же у вас представители в Хьюстоне всегда от российской стороны
1: есть? Да. А сейчас тоже, да? Есть? Всегда, да. 17 человек российской региональной группы управления находятся в Хьюстоне, и они вот в какой-то степени координируют работу между ЦУПами, в какой-то степени они помогают
0: а такая же группа есть сейчас да, в Королеве? Да,
1: да, конечно. У нас а есть вот получается, Хилл, конкурса, что
0: группа... они там как раз с этой группой взаимодействуют да, по планированию, и потом они с вами или напрямую с вами?
1: Ну и напрямую, и а, через них. То, есть... то есть вот из этих 17 человек угу. в российской региональной группе управления всегда есть планировщик один. Угу. И если вопросы какие-то по планированию, например, в этот момент в Москве ночь, то можно задавать напрямую человеку ну, туда? ну даже
0: суточное, то есть а, плани... а, планирование, планирование
1: не суточное, нет планирование, оно, да. оно, же как бы не входит в оперативный контур управления, оно вот до завтрашнего дня, то есть у -у -у. вот ты доводишь все эти планы, все, все, все до завтрашнего дня, а реализовывают уже как раз вот оперативный все контур оператив. смены.
0: мощно Слушай, а ты же сама деле. тоже ездила да? в, в Хьюстон, ты несколько раз да, ездила?
1: Дважды, дважды. И Первый как... раз четыре месяца у меня была командировка, второй раз почти 5. Ну, вообще штатно три с половиной-четыре месяца у нас командировки.
0: И как там? Ну, в смысле, работать там? То есть это стиль один и тот же вообще, вот просто даже взаимодействие? Нет, как?
1: конечно, стиль разный. Стили разные, по-разному.
0: И вам там приходится по-другому работать, да? Уже, ну, находясь там, в Хьюстоне.
1: Ну, конечно, там немножко другой график работы, и ты немножко другие даже функции выполняешь. То есть человек, который планировщик в Хьюстоне, он э, не занимается вот конкретно, э, он не рисует планы. Mm -hmm. Он именно координирует, то есть есть совещания, есть силиконы, э, когда ЦУП Москвы, ЦУП Хьюстона напрямую взаимодействуют, а бывают моменты, когда... В Москве ночи тогда уже взаимодействие вот через человека, который там.
2: А у
0: вас там э, еще же и космонавты ездят в эту группу, да, входят? Или они отдельно как-то?
1: Нет, они отдельно, они на подготовке. А, то есть если, ты... если они на подготовке, у них есть сессии ЮСТ. Угу. Они прилетают туда, потому что они должны изучить американский сегмент.
0: А ты, кстати, изучал американский сегмент?
1: Я изучала, но больше для своего любопытства, удовлетворения. У нас, я попросила, меня проводили планировщики американские. У них есть такая, не знаю, как правильно сказать, это не экскурсия, но, может быть, занятие для их планировщиков. Uh -huh когда их проводят по макету станции, то есть чтобы ты понимал масштабы, чтобы ты понимал, где у тебя что находится, mm -hmm. чтобы не было такого, что ты запланируешь там, опять же, работу в одном mm -hmm. и том же mm -hmm. месте. И поэтому я вот попросила меня как партнера, как коллегу тоже взяли, и это было очень интересно, потому что американский сегмент мы знаем только по схемам, и здорово, когда вот действительно можно понять и посмотреть, как это выглядит.
3: А вот э, специалистов ЦУПа как-то, когда Crew водился вводился в эксплуатацию, как-то обучали там, не знаю, на всякий случай, мало ли, что может произойти? Какие-то бортовые системы Crew Dragon, или или как, какие-то форматы взаимодействия с астронавтами, на тот случай, если Crew Dragon, там... Ну, какие
1: -то? Есть какие-то... Опять же, есть документация, по которой мы взаимодействуем, но как-то повлиять или как-то управлять Крю Драгоном это мы все не корабельное можем.
0: же это отдельное да там управление то есть э,
1: вот как ну, да. у нас с
0: союзом то есть это другая команда да а вы союз, с командой союза вот взаимодействуете как-то
1: на активных на, динамических операциях да операций. мы же должны учитывать стыковки расстыковки конечно есть ну, я вот рассказывала что я пришла на практику сначала планирование по кораблям, кораблям да. то есть есть те, кто занимаются именно вот планами. Но тебе не понравилось
0: да? там, ну то есть не в смысле понравилось, Ну, вот э, почему ты не продолжила кораблями заниматься?
1: Потому что мне было интересно посмотреть что-то еще, а, еще, а не останавливаться сразу на том, что я на увидела. Практике. И планирование корабельное это очень интересно, но у нас же всего несколько стартов стыковок в год, и mm -hmm. такая вот прям активная работа, она происходит именно вот в эти моменты. Мне тогда, кстати, очень повезло, потому что это был июль получается 16 -го года, и тогда Четыре раза в год корабля стартовали именно вот в этот месяц моей практики. Mm -hmm. И как раз была очень активная работа. Это было очень интересно. А когда корабли не летают... А сейчас и...
0: они вообще два раза в год пилотируемые. Пилотируемые, два раза в год. пилотируемые, ну и
1: прогрессы, да. То есть работа основном, вот активно идет именно только в эти моменты. А планирование станционное, оно постоянное. Оно всегда.
0: Давай перейдем к тому, что сейчас у тебя помощник руководителя полетом. Да. Как вообще твой день, точнее твои сутки выглядят?
1: Как стрела, знаешь, я вот пришла на работу, раз уже дуж домой уходить пора. Ну,
0: очень интенсивно.
1: Ну, да? интенсивно, интенсивно, и вот крайние две смены. А у меня была коррекция орбиты МКС, mm -hmm. и самую крайнюю смену у меня была стыковка Аксиом. Аксем-2 да. корабль. И поэтому это такие очень насыщенные, были очень интересные смены. И поэтому пролетают они моментально вообще.
0: Ну, вообще, вот что такое, то есть особенно, да, там, стыковка, так далее. вот помощник руководителя э, полета, вот что ты делаешь? Такое, ты обеспечиваешь, ты помогаешь, ты, ну, то есть... Вы Разру...
1: договорились, что мы не будем про бюрократию сегодня бюрократия... говорить. А помощник руководителя полетов ты... это, ну, это не, не бюрократия, конечно, но э, ты отвечаешь в основном за э, документы, смены, угу. за отчеты суточные. Ты еще не пожалела? Есть... Нет, я не пожалела. Мне нравится. Ну, интересно, то есть, ты вот в гуще событий находишься? Ну, это то есть, интересно. То
0: есть, ну, это получается там реально как разруливать вопросы, всех связывать и организовывать. То есть, это как такая организационная работа, да? Ну да, это, это
1: работа больше организационная. То есть, ты, если у тебя там, Срп дает указание там, связаться с какими-то специалистами или еще с кем-то, то ты как бы должен выполнять эти требования. А вообще в
0: Цупе опаздывают люди на работу?
1: Есть, нет, никогда, не ни в ни при каких обстоятельствах. Ну ладно. ну конечно опаздывают, но все же люди, знаешь, то электричка не пришла, то автобус, поэтому... Нет, просто я говорю... То будильник
3: на не
0: сработал. То будильник
1: не сработал, но опаздывают, Просто
0: Это же такой ЦУП, понимаешь, это же просто для людей, это ЦУП, это... Это Цуп, это же... Но
2: там же
1: работают люди.
2: Там же работают обычные
1: люди. Собственно, как космонавты, да, тоже иногда там, ну вот вы же космонавт, но он же человек. Как бы не надо же об этом забывать, что помимо космонавта он обычный, нормальный, живой человек. Так и в Цупе. Там какие-то боги, там небожители, там никто не входит в белых одеяниях с нимбами, такого нет.
0: нет ну, ну, у нас но, просто но в фильме, скажем так, вот в фильмах бывает так, либо ЦУП показывают, там, есть О, как, как, что там курящие мужики и вот просто суровые дети, которые там вот... Да, 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 машков, да, да. Вот. либо, то есть, есть специалисты, которые вообще не понимают, что происходит, типа, все, пусть экипаж, это, то есть, здесь как раз именно нужно показывать, что есть обычные, как обычные люди, но выполняют работу довольно-таки серьезно, обеспечивая, то есть, вот меня вот, мне безумно нравится вообще там общаться и спрашивать э -э, там специалистов различных ИСУПа, когда я туда заходил, потому что, ну, это как будто, я говорю, другой мир, вообще <с другой <с мир. Мы там -э, на энергии, у нас там э, как бы своя канитель, э -э, туда э -э, испытания, там, макеты, э -э, общение, конструкторы, там, технологи. А вы такие, там подготовить и когда вот мы сталкиваемся, допустим, было взаимодействием, там, ну, по какому-то работе, там, запланировать, то есть... То мы иногда мы, друг знаешь, друга не понимаем. точка входа, да, как будто вот... То есть такое ощущение, да, что вот мы там пишем, ой, вот так-так-так, откуда я это должен был знать, что у них это так-так, а, да это же все понятно Ну, короче, такое вот. Меня вот как раз я почему-то задавал вопрос вот этой коммуникации там с 17 предприятий и так далее. То есть вам сложно общаться со с инженерами, которые за... Супа, вне супа, вне этой игры.
1: Но, если честно, то иногда сложно, потому что э, люди не понимают, что, э, что такое оперативная работа. То есть энергия, э, там я так понимаю, я же я там никогда не работала сама ну, за пределами супа, поэтому я как раз-таки не понимаю, что происходит там. Ну, примерно, понимаю, конечно, но как бы понять вот этот распорядок дня, ну что... Э, там люди никуда не спешат. Вот. Иногда звонишь, чтобы срочно, темпль. быстро, нужно методику, в обеспечить работу экипажу у нас только в понедельник там выйдет человек. Какой понедельник нужно вот сейчас? И люди, ну, сложно объяснить, но те специалисты энергии, которые взаимодействуют... Часто взаимодействуют. они начинают понимать вообще, что происходит, и они пытаются под нас подстраиваться, мы пытаемся под них подстраиваться. То есть взаимодействие в целом простое, но, конечно, есть нюансы.
0: Очень важно просто, чтобы понимали инженеры, которые работают в космической отрасли, если в пилотируемой космонавтике, что они это делают для человека, который там летает. Вот не, не все, мне все кажется, это, это понимают, понимают. Не да. все
1: это понимают. И, как бы, к сожалению, наверное, как мне кажется у нас много людей на предприятии, которые вот занимаются какой-то вот своей локальной работой, ну да. и как бы вообще что такое космонавт и чем он там делает, мне кажется, ну вот это вообще было делать. бы
0: здорово как-то просвещать для людей, потому что ну, кто-то делает да. свой узел, он даже не понимает ну, общей картине работает же на космической что в космической отрасли той же
1: энергии там работают там, 10 или 11 тысяч человек и не все занимаются пилотируемыми ну, это тоже, полетами да. есть там те, кто занимаются спутниками, есть те, кто занимаются там грузовым кораблем, именно вот непосредственно там, самой конструкцией. И они как бы вообще никак с этим не связаны. Вообще сложно взаимодействовать, когда а, людей много, когда много специалистов. А, любое партнерство, наверное, это труд. Угу. И поэтому, если есть желание а, что-то совместно сделать, то обязательно все получается.
0: А сейчас вообще реально попасть в ЦУП, то есть там, молодым специалистам, то есть есть какой-то... Да,
1: да. Ну, всегда же какие-то кадры уходят, какие-то приходят, это нормально.
0: Вообще, ну, много взрослых, молодых, кого сейчас больше в цупе?
1: У нас сейчас идет политика омоложения кадров. Поэтому те, кто уже далеко за пенсионным возрастом, они стали уходить.
2: И дают дорогу. И дают
1: дорогу молодым, соответственно. Поэтому сейчас вот ты в каком году с энергией ушел? В девятнадцатом. В 19 ну вот потом там 20-й там, коронавирус, ну, да, и да, да. после 20 -го года у нас кадры на самом деле омолодились. Есть... И начальники отдела стали намного моложе.
0: А, скажем так, у вас э, команда, вот, то есть ты сейчас же пришла в новую команду, да? Я Или... пришла
1: в новый отдел, да, в новую команду. А
0: вот если, давай вернемся обратно. Давай. Э -э -э приколы. Какие-нибудь такие традиции, приколы там, что как-то что-то кого-то разыграть есть такое у вас или это?
1: Ну про традиции в новом отделе, наверное, я тебе пока не могу рассказать, ну, потому нет, что я по еще пока обратно сама вернемся Да, не, нет, вот не как-нибудь
0: короче что-нибудь планирование так написать, чтобы там что-то, а смешно. такое вообще реально сделать нет?
1: Реально. Ну, нет ничего нереального на самом деле. Реально. Ну иногда мы пишем в названии плана с Новым годом, с днем победы. Ну то есть какие-то такие вещи, конечно, можно сделать.
0: А, например, можно было бы и лучше, чем вчера.
3: Нет,
1: так мы не мотивируем
3: космонавтов. Какие-нибудь такие приколы, которые... Локальные шутки, которые понимают Там, Например, Денис Матвеев рассказывал про какую-то шоколадку, которую... То ли Аня Кикина привезла на орбиту. Короче говоря, там была шоколадка с изображением кого-то из космонавтов. И они потом ее как-то втихаря лопали. На станции. Вот.
1: Но это не ЦУПовские как бы
3: приколы. Я не что... ЦУП знает, что делают космонавты, о чем они разговаривают. Есть ли какие-то такие локальные приколы? чтобы Да, подколоть, поддержать.
1: Ну, я сейчас не вспомню, честно говоря. У нас... Есть, может быть, вы немножко другого ответа сейчас ожидали. Я вам серьезно, Без прикола. У нас есть группа психоподдержки для космонавтов и... В принципе, через них можно организовывать какие-то конференции, Мемчики то есть э, какие-то там приколы, что-то. То есть, можно. Вот, я знаю, что организовывают сейчас конференции с отрядом космонавтов, чтобы ребята поддерживали тех, кто на борту. Просто вот пообщаться, угу. как бы, чтобы это было какое-то неформальное общение. Но опять же, это все задокументировано, это все по документам. А вот так вот, чтобы прям какой-то вот прикол, прикол, такой вот, я не вспомню. Но... Мне кажется, сейчас как-то вообще люди стали очень серьезно относиться к своей работе, потому что вот а, старшее поколение, когда вот еще была станция Мир, вот мои родители рассказывают, что быва бывает такое вот что-то бывало интересное. Сейчас как-то то ли мы стали скучные какие, то не знаю.
0: Надо менять, Катя. Все зависит от тебя. Тебе надо менять. Я тут
1: готова. Я -то только не, не знаю что что чтоб поменять <свят> а вообще
0: если говорить там дальше о перспективе вот там, ты вообще чем бы ты дальше ну то есть вот ты сейчас помощник руководитель полета дальше что вот ты хотела бы еще попробовать э, в работе планирования ЦУПа? Там, я думаю
1: что я бы хотела попробовать себя как сменный руководитель полетов. Ну, это... не сейчас, это не ближайшая перспектива, потому что я только пришла в оперативный угу. контур, и когда я пер переходила в, в отдел, многие в ЦУПе мне задавали вопрос, а вот ты Но как бы ладно. с прицелом или ты просто вот помогать будешь? А, конечно, хотелось бы. То есть я вообще человек, который... Любят работу и очень радуются карьерному росту, каким-то успехам, поэтому у меня нет цели вот на этом закончить и все. Ну, то есть ты дальше Конечно, хочешь? Конечно, да, но просто не вот сразу, не сейчас, потому что мне интересно попробовать именно вот оперативный контур, понять, насколько мне комфортно угу. там работать. Вот эти сутки для меня это, это тоже... Это движуха это а, постоянно такая. Это движуха, и для меня это, ну, первые там две мои смены мне было, честно, очень тяжело. Понятно. Я утром, когда вышла из супа, у меня вот такие глаза. Я такая думаю, ничего себе. А у меня... это был выходной день, меня поставили специально. Ну, всегда молодые угу. специалисты ставят выходной день. Я вышла, думаю, это было просто воскресенье. А что же будет, когда начнется работа? Но оказывается, что ты потихоньку втягиваешься и в этот график работы, в такой режим жизни и вроде становится пока все лучше, лучше, лучше. Ну, и лучше. Да. И когда уже станет совсем хорошо, наверное, тогда уже можно будет говорить о каких-то перспективах.
0: Советуешься с, там, с папой спрашиваю: вот как вы там на станции, то есть когда какие-то вопросы там, планирование, было это или сейчас вообще, то есть как Советовалось,
1: лучше... даже не только с папой, потому что папа все-таки уже Крайний раз летал 10 лет назад,
2: да, в 13 поэтому уже многое
1: что поменялось. Безусловно, какие-то вещи я ну, спрашиваю у него. Его... Даже иногда просто он сам что-то рассказывает. И это для меня очень интересно, это очень хороший опыт. Но также вот интересно спрашивать ребят, которые вот сейчас летают, поскольку mm -hmm. тоже со многими, как мы уже говорили, да, я со многими общаюсь. Там, мы не обязательно там друзья, но все равно как бы, мы где-то пересекаемся. И их мне неинтересно. Вот ну прям действительно интересно услышать. Ну, вот это, это очень нужно и очень важно для того, чтобы... Обратную связь да, получать. Да, да. Чтобы вот быть хорошим специалистом, это действительно нужно. Поэтому я считаю, что в этом плане мне очень повезло.
3: Мне интересно, мне интересно узнать, что происходило, когда снимался вызов. Что было в ЦУПе в это время? Когда есть режиссер, который вот постоянно меняет что-то по, по ходу пьесы, да, то есть ему надо что-то там придумать, как там камеру крепить, свет там. И, и вот специалисты ЦУПа, наверное, в это время подрываются и что-то пытаются придумать, при этом совершенно не, не понимая, может быть, до конца, что от них хотят, что от них хочется. Ты хочет попал режиссер. в этот момент? Ты да, да. Я это, не, не
1: могу тебе ответить Эх. конкретно на этот вопрос, потому что в этот момент мне повезло, я была в Хьюстоне в командировке.
0: Ну, ну, ладно.
1: Я, Но э, это вообще тяжело, больше... я была. Они стартовали в октябре. Да, они стартовали 5 октября. Я уже была не в смене. Я как раз вот-вот э, должна была улетать. И улетела, по-моему, когда они еще были на борту. Поэтому то, что происходило в ЦУПе, не застало. Ну, я примерно представляю, что это ну, было. это тяжело было, ужас. да? Это,
3: ну, то есть специалисты ЦУПа же обычно работают ну, по некоторому такому же... На ну, в стоявшемся, да. да. В стоявшимся. А, 10 а тут дней. надо что-то, 10 дней ада какого-то.
1: Ну, это я так подозреваю, что действительно были 10 дней ада. А, потому что любая экспедиция посещения, это сложно для специалистов ЦУПа, потому что ты начинаешь работать с людьми, которые вообще не понимают, как здесь что работает. Но опять же, все люди взрослые воспитанные, поэтому я так понимаю, что все очень уважительно к друг другу относились. Я потом заставала какие-то съемки уже, по-моему, по возвращению из Хьюстона, я вернулась, и все равно иногда в зале я встречала специалистов съемочной группы, они приходили. Ну, скорее всего, до съемки с... были уже
3: вот наземного. Ну, блока види всего, видимо, да, да,
1: да. И, конечно, ну, на них все так это. От... Немножко косо смотрели. Но было, было тяжело, было тяжело, потому что, во-первых, в этот период, пока они 12 дней были на станции, практически вся работа космонавтов просто встала. Угу. И мы планировали им вот эту вот исключительную работу, с, целевая работа вызов. То есть они занимались практически все свое время, они занимались этим вызовом.
0: Что там не получается так, что группа планирована такая... Так, ну ладно, вот смотрите, вот 10 до 10, короче, все, Клим Шипенко руководи, ну типа, ты режиссер? Нет, нет, нет,
1: нет. Помимо ну, того, что, того, кажется, что ты как бы планируешь работы с, вот, по, по вызову, есть же еще какие-то ну, вещи, которые плани... ремонт, ну. планируешь, ну, поддержание ремонта, это наши космонавты, но тебе же нужно еще э -э, Юлию и Климу запланировать там семейную конференцию. Ведь mm -hmm. они же тоже на борту, как бы члены экипажа, и поэтому у них тоже были какие-то mm -hmm. работы помимо. Поэтому это очень интересно, когда прилетают туристы, но это достаточно тяжело. Mm -hmm. И это очень короткий промежуток. То есть у тебя вот есть только эти там 12 дней, когда они должны выполнить всю работу. Они не могут ее не выполнить, потому что никто там не продлит тебе экспедицию. Поэтому в Цупе, я так подозреваю, был вообще кошмар. Ну, меня там не было в тот момент. А
0: много специалистов планирования? Ну, то есть вот, вот эти люди, которые вот с тобой в отделе. Сколько человек планирует вот именно то, что связано с деятельностью?
1: Паша. У нас отдел был 50 с чем-то человек, mm. но это не только группа планирования. У нас три сектора. Это группа мат моделирования, группа целевой нагрузки и группа планирования. В группе планирования, наверное, сейчас не скажу, ну, человек 20. У нас.
0: Ну, то есть это не на одного валится человека. Нет, нет, нет
1: конечно. И помимо специалистов, есть же еще и руководство тоже в планировании, ну, да, да, поэтому да. они принимают решения, отвечают за это.
3: Ну, а в принципе, был опыт работы там, с туристами космическими Они вроде не так часто летают. Японские, японские но они... Японские, вот, да. Да. Вот не знаю какой-нибудь такое.
1: Японский я тоже пропустила, я тоже была в Хьюстоне. Подожди, это
0: же было октябрь, потом декабрь, ну, а
1: ты опять улетела? Я не опять, я как в октябре улетела и в марте только а, вернулась. А все, я понял. Поэтому я всю как раз всех туристов я пропустила. А до этого у нас были из арабских эмиратов у нас летали в девятнадцатом, по-моему, году. Я тоже была в Хьюстоне.
3: Короче, это. Эх, я ждал истории в стиле. Вот профаны прилетели на МКС. всем их учить надо? Как там? Но
0: это больше, наверное, космонавтов. И... За... Ну да, а...
1: мне кажется, это um, нужно приглашать уже. тех, кто был в тот момент на борту. И они, я думаю, тебе расскажут, как здорово они там все вместе работали.
3: У меня есть еще вопрос касательно вот всей ситуации, которая произошла с Союзом в начале года. И, наверное, для...
1: В начале года, а, в смысле, в декабре? В декабре,
0: ну, и, в, и в декабре в феврале.
3: Да, когда уже было принято решение о том, что вот будет беспилотный полет uh -huh. Нового Союза, и экипаж Петелиной Прокупьева, он продлевается еще на полгода. Что происходит в этот момент в, в отделе планирования? Да, то есть я за голову хватается, блин. Как же так? Эксперименты планировались, они там не учились, поэтому ну, работать. Часть специалистов,
1: которые отвечают за долгосрочное планирование, да, они хватаются за голову, потому что теперь всю 69-ю экспедицию нужно перепланировать на других людей.
2: Для mm -hmm. этого нужно Заново понять, насколько уходит. их
1: обучили под mm -hmm. те эксперименты. То есть, часть, соответственно, экспериментов убирается с экспедиции, на котором они не готовы. Те вещи, которые они могут изучить на борту и подготовиться, соответственно, встает вопрос, будут ли они изучать это на борту, будут ли они готовиться. И, соответственно, как бы ну да, работы сразу прибавляется. Любая нештатная ситуация, она прибавляет очень много работы для планирования, потому что... Сразу ну, нужно, нужно такая прям искать работа пути планирования, решения. где
3: надо перепланировать все на полгода вперед, практически.
1: Да, но это же принимается решение достаточно заранее, и в принципе, есть уже план на 69 девятую экспедицию просто с другими космонавтами. Поэтому ты, как бы, вот по. С фамилией этому...
0: попереписывать надо. Ну, вот не, в том-то что не
1: совсем, понимаешь, если бы это было так: вот просто переписало угу. фамилию, это было но бы как бы то, очень что легко. Он нему а здесь, да, здесь нужно просто это, соответственно, запрашивают в центр подготовки космонавтов. Насколько готовы эти ребята для вот этих экспериментов? Угу. И начинается работа, но это долгосрочное планирование, поэтому здесь. Не то, что вот тебе прям сегодня нужно взять вот это все перепланировать. То есть у тебя есть определенное время до начала экспедиции, за которое ты должен оценить, понять и перепланировать. Намного э, хуже ситуация в планировании, когда э, у тебя что-то оперативно происходит.
0: Это мы сейчас есть про МЛМ, да?
1: Расскажи, раз уж он...
0: <смех> пошли по нестандартным. Илья, Илья, да, просто да, да,
1: да. мы уже с ним как-то затрагивали эту тему. Про МЛМ. давай.
0: Давай, Бат. да, расскажи. <смех> то есть это, ну, то есть мы как, ну, у нас это было э, как, ну, как сказать, как не как сериал. Ну, это прям вот оперативная сводка с фронта. То есть просто да. я... Э, Именно там... так,
1: Илья, ты абсолютно прав.
0: Ну, вот вообще, то есть для вас групп планирования, то есть это как происходило? То есть я мы знаем эту историю, э... да?
1: За... Вот это я знаю. Давай, давай так,
0: давай расскажем. То есть э, модуль наука, который был запускался да, давай, в 2021 году. Он э, же MLM. Э, MLM Он да. MLM, да. Э, значит, в августе... В июле. В июле, да, в конце июля, э, значит, 21 -го года он стартует. Начинаются проблемы с двигательной установкой, системой ориентации. Все системы друг за другом начинают... Э, э, ЦУП э, там... Оперативно решает оперативно, принимает решения, да. не топит, ликвидирует нештатные ситуации, там, купирует одну третью. И в итоге э, эта 20-тонная станция, да, модуль все-таки пристыковывается. Да. Да. Э, вот это ну, для человека, который не интересуется косматике, МЛМ пристыковался к международной косметику. Он такой, а, ладно, что там дальше? Все, все прекрасно. Все, был, листанул дальше. Ну, для
1: супа <смех> это было совсем Расскажи, не <смех> это очень Мне интересно. кажется, очень много руководителей просто они посидели за эти пять дней, они постарели, они измучили. Руководство, мне кажется, вообще просто они жили на работе. Вот Я, честно, снимаю перед ними шляпу и вообще ни с кем поклон, потому что с какой самоотверженностью они ввели вот этот МЛМ. Мне кажется, реально вот за пять суток они, я не знаю, выходили вообще с работы или нет.
0: Ну да, это, конечно, просто контролировать это все и там сию секунду лезут новые нештатки, и надо принимать решения.
1: Это было тяжело. И с точки зрения планирования я на тот момент как раз была сменный руководитель группы планирования.
0: Это сутки в смысле сменный, или это просто днем?
1: Ну получается там, знаешь, какой график был? 8 дней работаешь, 6 дней отдыхаешь. То есть я как бы принимаю в понедельник смену, вот всю неделю я работаю там по 12 часов, в понедельник следующий я смену сдаю угу. и до понедельника отдыхаю. И попало так, что MLM как раз вот в мою смену летел и, и угу. стыковался в мою смену. И это было так, что... А еще был нюанс, что нам нужно было отстыковать со. У нас же был модуль.
0: Да, пирс. Да. То есть нужно было то есть отстыковывать или не нет. Если МЛМ да. не стыкуется, то остается. А,
1: то, что происходило с полетом МЛМ, это, опять же, как бы планирование, как у нас говорят, верхнего зала, то есть это планирование корабельное. Угу. То есть они занимались вот всем, всеми этими непосредственно МЛМ, а мы занимались планированием действий на станции. И каждый день, ну, ну, ну что, ну переносим теперь отстыковку и сон на завтра. Отлично. То есть завтрашний план, ты, который был сделан, ты просто выбрасываешь и с нуля делаешь новый. Потом там проходит еще сколько-то часов, тебе говорят, нет, там, давайте не завтра, давайте после. Ты опять его выбрасываешь и делаешь опять новый. То есть работы было очень много. Э -э и задерживались на работе, и оставались сколько нужно, и работали но это было очень это было действительно очень интересно то есть это вот как раз но ну, я люблю это вот ну, когда да, это... работы много когда ее надо работать это вот прямо йота я видимо трудоголик я люблю когда надо работать и для меня эти дни запомнились было очень тяжело, но было очень классно. Было очень интересно. Ну, у вас
0: у тебя была, как бы, своя работа, и тебе не было возможности даже посмотреть, там, что по листике делали по планированию, что делали. Нет, почему? По... Я иногда
1: пробегала мимо. У нас был отдельный зал, как раз откуда шло управление. Я периодически пробегаю мимо, потому что это как раз Послушать, в моем что коридоре. Там происходит. Вот, но там.
0: Но это то какой опыт у людей появился после этого.
1: Да, ну. но, к сожалению, понимаешь, этот опыт, я боюсь, что до старта следующего модуля те, кто выводил МЛМ они уже, mm, уйдут, уже на, уйд, уйдут на, на mm -hmm. пенсию, уйдут отдыхать. У нас, видишь, в плане выведения модулей, я считаю, что мне повезло, что я что застала, потому туда. что это действительно... Ну, сейчас у нас это редко когда ну, да, случается. Может быть, вот если мы будем строить новую станцию, mm -hmm. тогда, наверное... А мы чаще будем сталкиваться. А вас сейчас
0: привлекали как-то для там, написания там, эскизных проектов по планированию? Эскизных
1: детей? проектов нет, но документацию, да. То есть, это же будет как раз, я так понимаю, сейчас идет обсуждение о том, какой будет суп, как он будет да, выглядеть, да. где он будет находиться, кто туда будет входить из специалистов. То есть, это все сейчас готовится, это все сейчас как раз продумывается.
0: Ты бы хотел или МКС роднее, вот если вот, вот это вот, уйти в подготовку, то есть вот если будет момент, когда скажут, вот, 26-й год, Екатерина Павловна, давайте, выбирайте, либо вы продолжаете с МКС, либо э, еще нет РОСА, но нужно заниматься планированием туда-сюда. Что ты
2: выберешь?
1: Слушай, это очень интересный вопрос, я никогда об этом не задумывалась, Че вот честно. Я даже не знаю. Я <смех> иногда, как это, знаешь, что умные направо, как, красивые налево. А мне теперь что, разорваться, что ли? <смех> вот это пример да, ситуации МКС РО, а мне что, разорваться теперь, что ли? Ну да, тут, ну, реально, то есть, тут не получится Я, я, так, ну, я тебе сходу не, не отвечу, это надо, надо подумать над этим. Потому что, конечно, все что перспективное, наверное, оно интереснее. Но как бы уже зная нашу историю, да, что эта перспектива она ну, где-то может ну, вот вроде обещают, обещают, но иногда там в связи с разными обстоятельствами она откладывается, откладывается. Тот же МЛМ, сколько лет мы его да, ждали? Вообще. Понимаешь? Я уже в
0: тринадцатом году работал, и думаю, во, сейчас полетит. Так мне кажется, а... он
1: там чуть ли не в девятом должен был. стартовать. Не, ну я же как бы
0: да, не, я свое, то есть я думаю, вот, ну сейчас Ну, щас, точно, ну щас, точно, сейчас, но, вот, и сейчас, мы, точно и, мы, и, мы,
1: и мы же каждый год так, ну вот сейчас, сейчас, ну вот в следующем году точно, в следующем году точно, и действительно прошло очень много лет, к сожалению, и как бы зная такой опыт в истории. Э Перспектива всегда, мне кажется, интереснее, но у нас она бывает очень такая долгосрочная, поэтому однозначно вот уйти сразу из проекта МКС я бы, наверное, не хотела, потому что, конечно, это близкое, родное... Не знаю, Илья, ты какой-то сложный вопрос. Просто
0: я, конечно, вот именно, я когда читал книжки про этих Аполлоновские миссии, там Аполлон-8, угу. Аполлон-17, вот я, если не читал, советую тебе, там э, очень подробно расписана работа специалистов ЦУПа ну, ЦУПа, который, да, там эти миссии сопровождал, и я читал, и я вот, я, я хочу поработать. Вот я бы вот, вот, я говорю, как здорово было бы, если бы у нас была сейчас миссия на Луну, там, как бы, и взять, и вот, и вот, вот, именно вот эта движуха, полет, это, 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 нужно там, это меняется, это, тут нештатная ситуация, тут такая-то проблема, нужно ее решать. Вот у меня прям... И
3: как специалист супа сейчас тебе ответит, что такое в нештатной ситуации, да? <laughs> скажет, как классно ну,
1: классно все меняется. Да, да, нет, я mm -hmm. а, не, 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 не это хотел сказать. Я хотел сказать, то, <laughs> что для того, чтобы грамотно выйти из нештатной ситуации, тебе надо иметь достаточно большой опыт да. работы. И поэтому вот как ты хочешь прийти в суп такой на нештатке, шух-шух-шух, отработал и Нет, не, это
0: же как человек фантазирует. Как... Я, у меня
1: тут по, по, подруга у меня работает, тоже в супе. А, она молодой специалист, и она мне как-то тут рассказывала, что у, у, у нее там первый раз в жизни случилась какая-то нештатка. Она говорит, Ну, я вроде как знаю, что делать. Она говорит, ну это же страшно. И как бы, ну, то есть, многие специалисты с первого раза, знаешь, теряются, теряются, когда они да. штат какой-то, все-таки, а, 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 действительно, а, а что делать-то теперь? Поэтому здесь еще, кстати, очень важно, работая в оперативном контуре, уметь вот не теряться. да. То есть она, она вот подругу растерялась, но потом все таки как бы смогла собраться в кучу и там принять решение, выдать рекомендации. То есть это тоже очень важно. И поэтому это не, не так вот такой пришел на нештатке. А да нет, это же
0: романтика, которую ты как бы цепляешь эмоция, которая цепляется. Это понятно, что рутина нет, есть да рутина. Я, ну... Все
3: сидят посидевшие сотрудники после... Вот это романтика, конечно. Я люблю свой
0: возраст, 25 лет. Там посидевшие, там этот бородатый седая борода.
1: Нет, понимаешь, поэтому как бы интересно вот то что ты называешь рутиной она не такая уж и рутина опять же если к работе относиться не как к рутине да не просто вот прийти там свою смену посидеть типа ну все никакой штатки не произошло слава богу я домой mm -hmm. пошел а ведь на работе ну, бывают какие-то не то что ты вот там сидишь вот так вот работаешь целый день нет, бывает же какое-то время, когда там какой-то затишье или что-то ты ожидаешь чего-то. Это время можно использовать по-разному. Ты прекрасно в это время можешь поизучать какую-то документацию, можешь, например, поковыряться, наоборот, где-то в истории, потому mm -hmm. что действительно... Понять,
0: как делали, решали. Ну там, да, просто или посмотреть,
1: как другие люди поступали в той или иной ситуации, и тогда ты как бы будешь более-менее готов. Ну вот как раз
0: вспомнить, как там. Аполлон 13, аполлон 17.
1: Ты знаешь, я не читал, но я с удовольствием читаю. Я вообще читаю все книги, а которые нас... мне хоть кто-то а вот рекомендует.
0: Да. Мы тебе... а, а мы Артеме его дали одну по-моему аполлон 8, аполлон семнадцать. Но он обещал вернуть. Я надеюсь, мы его сфотографировали с книгой. Ну, чтобы он нам вернул
3: ее. А. То есть ты думаешь, что это надежный
1: метод, как библиотеки, билеты.
2: Нет, я с удовольствием
1: почитаю, потому что я действительно читаю все книги, которые мне кто-то рекомендует. То есть я вообще книголюб, книгоман, и если кто-то мне сказал, что вот классная книга 8 я прочитаю. Я тебе потом расскажу как бы... Что, что я думаю об Хорошо. этих книжках? Ну, слушай, а у нас, по-моему, никто, да, про ЦУП, вот про оперативную работу. Слушай, ну, мне кажется... Я... Не могу вот я могу
0: вспомнить что-то, может быть, Благов э мог писать. Ну, но я...
1: Но я, я... что-то не помню. Но это, может
0: быть, было там больше для академических, какие-то для университетского, но э -э такого прям я вот не помню. что слушай, это российский... идея. Надо но нашему руководству много, сказать, да,
1: это предложить.
0: Либо, либо уже есть, а мы не знаем.
1: Либо есть, а мы не знаем, тогда надо узнать.
0: Вообще это, то есть ЦУП, вот эти все, скажем так, группы, это же, ну, это вот такая прям тайна. Ну, я вот я говорю, опять же, про э, тайный мир ЦУПа. Это классно, мне кажется, об этом было бы здорово, если бы рассказали. Ну, это книге, было бы да,
1: интересно, я В любом думаю, случае да. даже.
0: Ну, просто чтобы люди не воспринимали только цуп как э, курящего Машкова и там э, губы истериков, и, которые.
3: Что-то кажется... на происходит. Мы ничего не понимаем, все делайте сами. Да, а, и... Я, да, может да.
1: быть, ошибаюсь. Мне кажется, вот когда еще там мир даже, наверное, не мира, а салюты, когда вообще можно было курить везде, мне кажется, реально народ курил, нет?
3: Нет, дело-то не в этом, а в образе. ЦУПа, ну да, просто как-то... Например, в фильмах как-то вот он... Искаживает. Ну слушайте,
1: вообще, мне кажется, редко, когда в фильмах у нас преподносят все вот только с хорошей Тогда бы не было зацепки ну, фильма. Да. Понимаешь, если все такие молодцы, все работают... Вот... Почему Цуп-то всегда плохой? Вот в чем вопрос. А почему Цуп у нас у космонавты. Космонавты бывают. У нас разные фильмы есть. Скажи,
3: космонавты. Ты
0: сама как бы планируешь в космонавты идти? Я хочу. То есть э -э выборов между полетом и остаться в ЦУПе? Как мне вообще разорваться, что ли? Еще и третье, и РОС, и МКС еще полететь?
1: Ну, здесь, наверное, выбор будет очевидный.
0: Ну, классно. Сейчас же набор будет. Ты готовишься? Или?
1: Морально, да. А могут
0: тебя не отпустить на работе с этого?
1: Ну, наверное, ну, я, конечно, могу потешить свое самолюбие и сказать, что я надеюсь, что я такой классный специалист, что мое руководство скажет, Катя, мы без тебя пропадем. Но, мне кажется, ну Короче, отпустить. хочешь, и
0: ты ну, к этому идешь, в общем.
1: Ну, ты, ты знаешь, вот э, как бы многие мне задают этот вопрос, э, вот ты к этому идешь, ты готовишься, я, честно говоря, не знаю правильного ответа на этот вопрос, потому что, ну, ну, что, ну что такое вот ты готовишься, ну как вот, вроде как там будет набор а там, в этом, в следующем году. Ну, вот как я должна готовиться? Ну, там я занимаюсь спортом. Но спортом я занимаюсь ежедневно. Это как бы я не то, что Независима. выхожу на пробежку и такая: ну, вот сейчас пробегу и точно стану космонавтом. Просто, например, там спорт это мой образ жизни. Я люблю спорт, я занимаюсь спортом каждый день. Как бы да, я поддерживаю свою физическую форму. Но не то, что прям вот
0: ну, не убиваю. Только там,
1: чтобы именно. стать космонавтом, я буду бегать. Такого нет. Понимаешь, то же самое в плане, там, например, изучения каких-то там систем станций, корабля. Это моя работа, и я их изучаю где-то, может быть, чуть больше, чем требуется в моей работе, но из личного любопытства. Но, опять же, я не открываю документацию такая, так, вот если я это прощу, то точно космонавтом стану. Ну, то есть Короче, я не ты... очень понимаю, что ты... Что, что ты имеешь в виду под, вот, готовиться. Не, ну
0: там можно как бы, ну, или медкомиссию начать проходить заранее, там всякие такие штуки, те же там нормативы, <сасыпь> те же какие-то вещи...
1: Нет, ну какие-то, знаешь, ну, там ну, посмотреть на нормативы для человека ну,
0: со стороны, то есть, это будет это будет называться готовиться. То есть он разбирается, а ты и так, наверное, все знаешь, да? Там ну да. Ты, наверное, знаешь. Просто что как нужно. бы
1: нормативы я прошлых годов видел и ну, понимаю, короче, что знаешь. какие из них я делаю, какие я не делаю. Но опять же, да, по там, тем же там, системам станции. То есть, я, я же в работа. этом работаю, ну, понимаешь? Вот, да. Поэтому, наверное, с какой-то точки зрения можно сказать, что я ежедневно готовлюсь.
0: Все, все, каждый рабочий день был дан для того, чтобы в конце пойти в отряд космонавтов.
1: Поэтому я не сепарирую. Понимаешь, в моей жизни нет такого... Вот у меня есть знакомые, кстати, которые мне тоже рассказывают, что они готовятся в отряд. Я говорю, ну а... Как вот это выглядит? Ну вот там мы повторяем там интегралы то это, потому что там же общий отбор есть еще, где ну, ты да. должен знать там и физику, математику, историю. То есть как бы это здорово, это хорошо но у меня получается как-то все вот это вот оно интегрировано в моей жизнь то есть мне не надо там грубо говоря я например еду на работу в банк там день работаю менеджером а вечером прихожу и начинаю там что-то ну да, изучать готовить есть, у меня лучше. это скажем так история вообще длиной в жизнь начиная с моих родителей начиная вообще как бы там школа институт и моя работа то есть у меня нету какого-то разделения
0: в общем мы будем
1: но морально я готова всегда если вот мне спросить, вот полетишь сейчас, я скажу, конечно, да, конечно, да.
0: Удачи тебе, слушай, мы будем только рады, что у тебя получится.
1: Спасибо большое. Так
0: что и я думаю, что ты уже будешь знать, как не надо делать экипаж,
3: чтобы супу было
0: нормально. Да, 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 да.
3: вопрос. Больше как, не как специалисту ЦУПа, а как к, к перенеполону. Мы начинали этот сезон с того, что снимали подкаст про фильм мира, где дочка общается с отцом-космонавтом на орбите. Что чувствует реальная дочка-космонавта, когда отец улетает в космос? Это
1: очень смешанные чувства. Во-первых... Первый полет папы я вообще не помню, мне было 4 года. Второй полет мне было 12. И вот третий полет мне было уже 19 лет. И, конечно, когда ты уже взрослая дочка, это ощущения такие очень. Это такой букет чувств, что то есть это и гордость, безусловно, и какой-то страх, переживание. Хотя я знаю, что там наша техника ракетная самая надежная в мире. То есть, я уверена в технике, я уверена в экипаже, я знаю, что они готовы. Но все равно, когда, конечно, твой родной человек стартует на ракете, когда твой родной человек работает на станции, когда он выходит в открытый космос, конечно, ты очень переживаешь. Очень. Это очень важно. Мне было бы, наверное, проще самой полететь, но вот эмоционально проще, потому что я буду понимать, что это все зависит от меня, то есть я как бы вот, ну, все, все могу сделать. А когда просто там папа звонит и говорит, э, да у нас тут там пожар был небольшой. Боже мой, какой пожар небольшой? Ну, то есть это очень, конечно, переживаешь, волнуешься. Ну, и в то же время понимаешь, что они все хорошие специалисты, у нас замечательная техника, и поэтому все должно быть хорошо.
3: Все должно быть хорошо.
1: Все однозначно будет хорошо.
0: А это часто со... ну, то есть сейчас же там, когда ты именно общалась, то есть там были частые звонки, раньше хуже связь была с семьей. Там
1: раньше же... меньше, да, меньше да, общались. Во-первых, раньше раз в две недели проходили видеоконференции, проходили они из ЦУПа, угу. хотя вот во втором полете только из Цупа, а в третьем уже, по-моему, у нас был планшет. дома да, планшет, и с него можно было проводить, но тоже это все было так достаточно сложно. А сейчас, насколько я знаю, сейчас можно, это достаточно быстро, легко и планируется конференции теперь раз в неделю и всегда можно. Ну и раньше можно было просто позвонить по спутниковому телефону узнать как бы как дела. И сейчас тоже это возможно, поэтому в принципе всегда на связи, более-менее знаешь, что происходит там, они знают, что происходит здесь.
0: Круто, круто. Короче. Мы ждем тебя в отряде космонавтов, наверное, Я да? Я
1: думала, ты сейчас скажешь, мы ждем тебя снова у нас.
0: У нас, конечно, тоже. Не, ну давай уже как бы потом о том, как космонавты понимают супы и наоборот уже с точки зрения космонавта.
1: Если ради того, чтобы к вам прийти еще раз, надо попасть в отряд.
0: Не, ну мы можем еще что нибудь это обсудить, если будет интересно, общем. Спасибо, что приехала. Большое спасибо
1: да? за приглашение. Действительно, очень интересная, мне кажется, получилась беседа. Я даже не знала, что можно так долго и интересно рассказывать про мою работу.
0: А как спрашивать-то можно, да, про твою работу? Там еще много
1: чего. Да, еще много что ты не спросила, я так подозреваю.